0: دانون. اليمن كيف واد الحوثي والاحزاب السياسية الفرص الاقتصادية مقال لمحمود الطاهر ضمن ملف كسرة عيش في فبراير شباط عام 2011 شهدت العاصمة وكل المحافظات اليمنية انتفاضه شعبيه ضد نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح شكل الطلاب الجامعيون والشباب اغلب مكونات الثوره التي تاتي امتدادا لما يعرف بثورات الربيع العربي وانتهت بتسويه سياسيه عرفت بالمبادره الخليجيه بموجبها سلم صالح مقاليد الحكم لنائبه حينها عبد رب منصور هادي كرئيس توافقي وهو الرئيس الحالي ثورة الشباب في اليمن لا يمكن أن نقارنها بالثورات الأخرى أو نحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة لطبيعة التعقيدات السياسية في البلد الذي كان يدافع بكل قوة عن محاولات الحوثيين إسقاط محافظة صعدة أقصى شمال اليمن التي راح ضحيتها آلاف القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين حينها كان الشباب مفجر الثورة يطمحون بمزيد من الحرية والديمقراطية ويحلمون بوضع اقتصادي أفضل من الوضع الذي كان عليه اليمن وانتقال سياسي سلمي بين المكونات السياسية لسيما بعد أن وصل الحال بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك وهو تحالف أحزاب مكون من ستة أحزاب وهي الإصلاح والاشتراكي والحق والناصري والبعث العربي والتنظيم السبتمبري واتحاد القوى الشعبية لا سيما بعد أن وصل الحال بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك إلى وضع أكثر تأزيماً وهي تحالف أحزاب مكون من ستة أحزاب وهي الإصلاح والاشتراكي والحق والناصر والبعث العربي والتنظيم السبتمبري واتحاد القوى الشعبية وبسببه تأجلت الانتخابات البرلمانية عامين آخرين انتفاضة فبراير شباط 2011 كانت تسعى لإيجاد فرص سياسية أو اقتصادية للمواطنين لم يوفرها النظام السياسي نتيجة دورات العنف التي شهدتها البلاد منذ قيام الجمهوريتين اليمنيتين شمال وجنوب البلاد بأيديولوجيتين مختلفتين وذلك كان رافدا لاخفاق النظام السياسي لما بعد الوحده في توفير المتطلبات الاقتصاديه لرفاهيه الشعب الاوضاع الاقتصاديه العربيه بشكل عام وفي اليمن على وجه الخصوص تؤكد ان اغلب النخب السياسيه في هذه البلدان كانت لا تستطيع ادراك انها ستضطر الى التوجه نحو الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي أو أن ترحل تاركة الساحة لمن يقدر على تحقيق أهداف الإصلاح لهذه الشعوب التي عانت طويلا. فباغتها أمر الرحيل القسري بأمر من الشعب، لكنها أخفقت سريعا في تنفيذ ما كانت تطمح له الشعوب. يبدو أن التجربة العربية لا تختلف كثيرا عن تجربة بعض الدول اللاتينية في السبعينيات. فلا حرية بلا نزاع أو صراع ولا حقوق أو عدل اجتماعي من دون سعي وراء تحقيقها فمن هنا بات واضحا أن الإنسان إذا أراد حقوقه فعليه أن ينتزعها بقلبه أولا فإن لم يستطع فبلسانه كما حدث في ميادين مصر وتونس واليمن فإن لم يستطع فبيده كما حدث في ليبيا وأخفقت في سوريا غير أن الاختلاف بين الدول اللاتينية والعربية شاسع ومرحلة النضج لدى العرب لم تصل بعد لمرحلة متقدمة في مثل هذه الأمور الحاسمة نخص بالذكر في هذا الموضوع الجمهورية اليمنية ومراحل الثورة ووأدها وتجهيرها والقضاء عليها التي تعاني من ظلم لا تستحقه واتهامات كبيرة أنها وراء ما يحدث في اليمن، إذ تغير المشهد بشكل تراجيدي وانقلب الوضع على الجميع. حالمين بغد أفضل ومدافعين عن استمرارية التعايش بالشكل الذي كان عليه قبل 2011، رغم الفساد والأخطاء المرافقة لذلك. خبرة اقتصادية فقيرة. لم تستكمل ثورة الشباب بالطريقة التي يحلمون بها. فكان خطأهم هو حسن نيتهم التي سمحت للأحزاب السياسية بالدخول معهم في المظاهرات إضافة إلى وفد مسلح من الحوثيين الذين نصبوا خياماً في ساحة الجامعة بجوار الخيام الخاصة بالشباب فسرعان ما سيطروا على تنسيقية شباب الثورة مع أحزاب اللقاء المشترك وبات الأخيرون هم الثورة وهم أصحاب الحق تعرض الكثير من شباب الثورة إلى السجن والضرب والإخفاء القسري وتم تصعيد مكانهم شباباً ينتمون إلى الأحزاب السياسية والحوثيين، وأطلقوا عليهم شباب الثورة ومن هنا بدأت الثورة الشبابية تخرج من مسارها حتى حينما أعلنت السعودية في أبريل نيسان 2011 عن مبادرة خليجية لحل الأزمة اليمنية لتفادي مسألة انزلاق اليمن لحرب أهلية سارعت أحزاب اللقاء المشترك بالقبول شريطة أن يتنحى علي الله صالح من الحكم بطريقة توافقية لكن ذلك رفضه الحوثيون وهذه كانت البداية التي تشكل خطرا على الثورة حتى بعد أن سيطر عليها أحزاب اللقاء المشترك رغم ما عانته البلاد من أزمة اقتصادية خلال ثورة الربيع العربي التي استمرت حتى فبراير شباط 2012، فإن ذلك بدأ يتعافى تدريجيا. واستقرت عملة البلاد وهبط التضخم واستأنف بعض رجال الأعمال استثماراتهم، ورغم عودة رجال الأعمال واستئناف أعمالهم، فإن الوضع الإنساني لم يتحسن. بل كانت هناك مؤشرات لتفاقم الاوضاع لان اسس التحسن الاقتصادي لا تزال هشه نتيجه زياده كبيره في الانفاق الحكومي لاعتماد الحكومه خلال تلك الفتره على الاقتراض من سوق المال المحليه. في اثناء التظاهرات كان الشباب الذين حاصرهم الحوثيون والمكونات السياسيه الاخرى ومنعوهم من الصعود الى منصه الساحه للحديث يتحدثون عن خطط ما بعد صالح في إدارة السياسة والاقتصاد والتوزيع العادل للثروة وإعادة النظر في عقود بيع النفط والغاز والاتفاقيات الدولية بما يخدم الشعب فكانت أحلاماً تناقش داخل الخيام بينما هم كذلك كانت المكونات السياسية مع الحوثيين تعد العدة لسيطرة الكاملة على الفترة الانتقالية وفقا لتفاهمات سياسية ظاهرية، غير أن الحوثيين كانوا يعدون لخطط التهام الجميع. ما إن دعا علي عبد الله صالح إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا للمبادرة الخارجية، وتزكية عبد رب منصور هادي رئيسا انتقاليا، قدمت الأحزاب السياسية والحوثيون قائمة أسماء تابعة لهم لسيطرة على البلاد. وغالبيتهم يفتقرون للإدارة السياسية والاقتصادية وكان الجميع يسعى للسيطرة على الدولة ومقدراتها وانتهت تلك الشعارات التي كانوا ينادون بها من حرية وعيش وكرامة سريعاً كان هناك تعاف اقتصادي بطيء نتيجة عودة رجال الأعمال والمصانع التجارية للعمل مرة أخرى لكن لا تزال الإصلاحات الاقتصادية التي تستطيع دعم التعافي وتجعله مستداماً وتوزع ثروة البلاد على نطاق أوسع متوقفة ولم توجد دلالات على وجود إرادة سياسية لإحياء تلك الإصلاحات السبب في ذلك أن هناك افتقاراً كاملاً إلى قيادة أو رؤية داخل الحكومة الانتقالية فيما يتعلق بصنع السياسة الاقتصادية وهذا كان له تكلفته الباهظة لم يكن على الاقتصاد بل تسبب في التدهور السياسي واستغلال ذلك من جماعة الحوثيين التي كانت تسبب قلقاً أمنياً متواصلاً من خلال المظاهرات التي تدعو أنصارها لها احتجاجاً على الوضع الاقتصادي كما كانت تزعم إضافة إلى عوامل أخرى ساهمت في الانهيار الاقتصادي بروز مراكز قوى جديدة يرى الخبير الاقتصادي عبد الحميد المساجدي أن عوامل انهيار الاقتصاد منذ 2011 تتمثل في الضريبة التي دفعها اليمن لمراكز القوى الجديدة التي برزت في النظام الجديد الناتج عن أحداث 2011 التي كانت بمثابة الحصول على مشاريع وعقود سواء لتسويق النفط الخام أم لبناء وتنفيذ مقاولات حكومية بالتكليف المباشر ودون مناقصات فكانت عبارة عن رد الجميل لدعم احتجاجات 2011 وأوضح في حديث لنون بوست أن أهم تلك العوامل تتمثل في التضخم الكبير في الهيكل الوظيفي للجهاز الإداري المدني والعسكري للدولة ناهك بغياب الرقابة والمحاسبة وتهميش دور البرلمان وبالتالي كان الجهاز التنفيذي للدولة يعمل دون أي اعتبارات للرقابة والمحاسبة وهذا كان بمثابة خلل كبير الباحث الاقتصادي فارس النجار يعتبر أن الانهيار الاقتصادي الذي حدث لما بعد 2011 ناتج عن عدم الاستقرار السياسي ويلقي اللوم على ثورة 2011 على اعتبار أنها أثرت كثيرا على المستوى الاقتصادي لكونها عطلت حركة الاستثمار في البلاد ورفعت نسبة مخاطر الاستثمار وقال إن الحكومة الانتقالية لم تكن ذات كفاءة وعملت على رفع فاتورة الإنفاق نتيجة الصراعات التي حدثت أنذاك ومن ضمنها سيطرة القاعدة على محافظة أبيان ناهيك بالأعمال التخريبية التي طالت كثيراً بالمؤسسات الدولة وعطلت أعمالها الأمر الذي أثر أيضاً على المستوى العام للاقتصاد وعلى مستوى الإيرادات العامة نتيجة استهداف المنشآت الحكومية في إشارة منه إلى أن ثورة الشباب سببت فراغاً أمنياً كبيراً كانت نتائجه على المستوى الاقتصادي والسياسي كارثية تأسيس للفوضى. يعتبر المساجد أن ثورة 2011 وما أعقبها من ركوب موجها أسست للفوضى واستهداف البنى التحتية. فزادت نسبة التأمين البحري على الملاحة على السفن الواصلة إلى اليمن، إضافة إلى تقليص الشركات النفطية أعمالها خلال الفترة التي أعقبت الاحتجاجات وإيقاف كثير من الشركات الاستثمارية مشاريعها في اليمن. كتلال الريان القطرية وغيرها من المشاريع التي كانت على وشك البدء فيها وأوضح أن نسبة الاستثمارات الخارجية تراجعت في اليمن إلى أدنى مستوياتها فضلا عن هجرة رؤوس المال الوطنية خارج اليمن وتوقف الاستثمارات الداخلية بفعل حالة عدم اليقين من النظام السياسي في البلاد وما تشهده اليمن حينها من تفجيرات واغتيالات وحالة استقطاب سياسي حاد ناهيك بتأزم الخطاب الإعلامي الذي كان يتسم بالشحن والكراهية ويتفق معه في هذا الطرح فارس النجار الذي اعتبر أن عدم الاستقرار السياسي يدفع الأفراد والمنشآت إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي وهذا يؤثر على مستوى العملة خاصة مع تعثر الإنتاج وزيادة أعمال التخريب والتقطع وهي أعمال تؤدي إلى زيادة التكلفة الاقتصادية سواء كانت للمشاريع الحكومية أم مشاريع القطاع الخاص ويرفض نشطاء من ثورة 2011 تحميل ثورة الشباب الأخطاء التي تلت تلك الانتفاضة إذ يؤكدون أن ثورتهم لم تكتمل وأن الأحزاب السياسية وادت الثورة وساعدت الحوثيين للانقلاب على الدولة نتيجه ضعفها في اداره الفتره الانتقاليه والفشل الناتج عن ذلك امر اعتيادي كما تحدث عن ذلك الكاتب الصحفي والضاح اليمن عبد القادر وقال لنون بوست انه لا يمكن تحميل الشباب اخفاقات القوى التامريه على ثوره الشباب لكونهم يدعون الى دوله مدنيه ذات كفاءه اقتصاديه وسياسيه وكان لديهم مشروع دولة تخدم المواطن لا أفراد ومسؤولين لكن الأحزاب السياسية دفنت ذلك في أول حوار سياسي مع السلطة وحين رأت أنها ستصل إلى الكرسي دون عناء رمت كل تلك الشعارات والوعود خلف ظهرها وهذا نتيجة أنهم لم يكونوا يملكون مشروعاً وطنياً حقيقياً لكن المساجد أعاد التأكيد بالأرقام حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد اليمني نتيجة ثورة 2011 وقال إن اليمن كان يشهد حالة من تصاعد النمو الاقتصادي بلغت ذروتها في 2010 بمعدل ثمانية فاصل سبعة بالمئة مقابل إلا عشرين بالمئة في العام 2011 كما تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي بما لا يقل عن 21% مقارنة بمعدل تراجع لا يتجاوز 2.0% عام 2010 ناهيك بارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك إلى 20% على الأقل مقارنة بمعدل 6.12% عام 2010 كما ارتفعت نسبة عجز ميزان مدفوعات في العام 2011 إلى 5% مقارنة بما كانت عليه عام 2010 مشيرا إلى أن ذلك مؤشرات تعكس حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد منذ 2011 حتى الآن القضاء على الثورة رغم ما لها من نتائج سلبية أو إيجابية فإن ثورة الشباب لم تستمر نتيجة التعقيدات السياسية في البلاد فالأحزاب السياسية لم يكن همها إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد بقدر ما يهمها القضاء على النظام السياسي السابق نظام علي الله صالح حتى الجيش اليمني الذي كان حينها ضمن أقوى خمسة جيوش في الوطن العربي فنالت مرادها وهيكلت الجيش رغم التحذيرات من الإقدام على مثل هكذا خطوة لا سيما ان الحوثيين تخلفوا عن الحوار الوطني ورفضوا التوقيع على المبادره الخليجيه، وفي نفس الوقت سيطروا على مناطق ما بعد محافظه صعده واقتربوا من صنعاء. عدم الحفاظ على الجيش والامن في اليمن مهد الطريق لاسقاط ثوره الشباب 2011، ومن ثم دولة بيد الحوثيين في 21 من سبتمبر بعد مظاهرات استعراضية وخادعة بحجة زيادة الأسعار ومواصلة التدهور الاقتصادي دون أن تتدخل الحكومة اليمنية لإنقاذ ذلك الوضع لا يمكن أن تنجح ثورة شبابية سلمية أو عسكرية في بلاد ما وهناك عدو يتربص بالجميع وينتظر فرصة لاستغلال تحركات الشباب أو المعارضة والاندساس بينهم بهدف الوصول إلى مآربه لا سيما ان كان هذا العدو يتمتع بدعم اجنبي لا محدود وحارب الدوله مرات عده بهدف السيطره عليها لتغيير هويه الشعب ونظام الحكم في الدوله اسقط الحوثيون الدوله اليمنيه واسقطوا ثوره الشباب واستبدلوها بثوره ما يطلقون عليها المسيره القرانيه التي تكرس العنصريه والطائفيه وتعمل جاهدة على تغيير الهوية العربية اليمنيه بهوية اثنا عشرية إيرانية لم يعرفها اليمنيون من قبل في ظل عجز حكومي عن استعادة البلاد والدفاع عن شعبها منذ سبع سنوات ولهذا تنال ثورة الشباب في اليمن الكثير من الذم الشعبي على اعتبار أنها كانت سببا فيما آل إليه الوضع في البلاد استمرار في الفشل بعد عشر سنوات من ثورة الشباب لا يزال الرئيس التوافقي هو من يدير المشهد بوزراء لا يختلفون كثيراً عن وزراء الفترة الانتقالية وهم مستمرون بنفس الآلية التي عملت بها حكومة الوفاق في صنعاء قبل انقلاب الحوثيين من حيث استغلال مؤسسات الدولة لتحقيق الإثراء الشخصي بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة لا من البرلمان ولا مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفساد أو حتى المجتمع المدني والإعلام في ظل الخطاب الإعلامي الذي يتبنى سياسة يمر من بين ثناياها المفسدون وفقاً لحديث الخبير الاقتصادي عبد الحميد المساجدي فبالنظر إلى البنك المركزي تم صرف أكثر من ملياري دولار وهي الوديعة السعودية من دون أي إجراءات شفافة وواضحة وحتى الشركاء الدوليون لا يعلمون شيئاً عن مصير الأموال الناتجة عن صرف الوديعة السعودية كما تم طباعة نحو تريليوني ريال يمني نهيك بأن استمرار عدم انتظام الحسابات الحكومية ورفع كفاءة تحصيل الموارد وحشدها يؤكد استمرار الفوضى والعبث والضرر الذي أصاب الاقتصاد اليمني ومنذ العام 2014 تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلد، خصوصاً بعد إجراءات الحوثيين التي خلقت نظامين جمركيين ونقديين مختلفين. ولم يعد لثورة الشباب سبباً في ذلك الأمر، كون العدو المتربص باليمن خدع الجميع وسيطر على الدولة وشرد أبنائها. الخلاصة. وفي ضوء ما سبق، تبقى احتمالات نمو اقتصادات دول الربيع العربي قوية إذا علمنا أن هذه الدول لديها طاقات بشرية شابة تمكنها من تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتغلب على التحديات التي تراكمت قبل الثورات أو كنتيجة لها لكن ذلك لن يحدث في اليمن ما لم يتم إعادة الأمور إلى ما قبل 2014 على أقل تقدير بهدف تحرير اقتصادات الربيع العربي واطلاق روح المبادرات الفردية لدى الشباب وتوفير التمويل اللازم لتحقيق اهداف التنمية في اليمن اوقف الحوثيون كل الاحلام التي كان يحلم بها الشباب والسياسي والاقتصادي وحولوا البلاد الى اقطاعية ايرانية وغابة ممتلئة بالوحوش البقاء فيها للأقوى ولن يعود اليمن إلا بالقضاء على الحوثيين والعودة إلى أهداف ثورة الشباب لن تكون إلا بزوال المتسبب في فشل ثورة الربيع الحوثي والمكونات السياسية التي ركبت موج ثورتهم بعد ذلك سيكون التحدي الأكبر الذي يواجه التحولات السياسية والاقتصادية هو توافر درجة الوعي بأهمية التعاون الاقتصادي الحقيقي واستهداف البناء الديمقراطي الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية لأن العنصر البشرية في كل المجتمعات يمثل عصب التنمية والنهوض فإذا صلح صلحة الأمم وصلاح الأمم لا يأتي إلا بالعدل الاقتصادي والاجتماعي والقضاء على كل مظاهر الفساد